0: Au moment où l'avocat vient, il se met, j'ai dit à l'avocat, il me dit un truc que je n'ai pas compris. J'ai vu mon ordinateur parce qu'on m'a arrêté avec mon ordinateur et mon téléphone. Mais je n'ai pas compris, on m'a mis des armes à l'intérieur. Des tenues militaires et des histoires. Mon avocat qui réagit, il disait, ah, je comprends, tu n'as pas l'information. Oh, quelle information encore Il dit, le jour où vous arrêtez, le gouvernement congolais a dit, ils viennent de démanteler... Un mouvement théoriste qui s'apprêtait à renverser les institutions. Je ne vais pas te mentir, quand il a dit ça, j'ai imaginé le pire. J'ai vu une scène dans ma vie, je n'avais jamais, jamais, jamais imaginé ça et vu ça. J'ai vu ça en prison la première fois. Alors, chaque avion à a encore un système, il y a, comment on appelle ça Faux sceptiques, passer en prison j'aimerais je, je vraiment que les gens retiennent de la séquence dont je vais te parler maintenant. Euh, pour moi, je considère que c'est vraiment super, vraiment super, super euh, important. Parce
1: qu'il y a le Parlement européen euh, qui a passé des résolutions pour euh, toi et, et Fred. Il y a le Parlement euh, britannique euh, aussi. C est, c est, aux États-Unis, en fait, il y a les Nations Unies. Qu'est-ce qui a fait que euh, cette histoire parce au Congo
0: C'est d'abord de faire passer les valeurs congolaises. Le jour où les Congolais que nous sommes arriveront à se dire non, ma valeur congolaise ne me permet pas de faire ça, c'est ce jour que le Congolais, le Congo ira de l'avant. Tant qu'on a des valeurs que nous-mêmes nous bafferons parce que je suis président de la République, rien n'ira de l'avant.
1: Salut, mon nom est David Kandé. En 2015, craignant que les élections prévues en 2016 n'aient pas lieu, la population congolaise à Kinshasa, République démocratique du Congo, manifeste. Ces manifestations sont sévèrement réprimées. Les jeunes, les opposants sont arrêtés par-ci par-là. Mais l'histoire de deux jeunes, Yves Makombala et Fred Bahouma, va dépasser les frontières de la République. Je connais Yves depuis très longtemps, comme un entrepreneur. Et je voulais comprendre comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation où il est accusé de vouloir renverser le gouvernement et si condamné, il risque la peine de mort. Je voulais comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pourquoi leur cas va être abordé au Parlement britannique, au Parlement européen et même jusqu'aux Nations Unies Comment est-ce que le pouvoir des technologies a pu transformer une arrestation qui à l'époque est commune à une histoire majeure cet épisode que vous allez suivre a été enregistré l'année passée. Suivez. Euh,
0: je m'appelle Yves Makambala. Je suis et, en premier lieu informaticien de profession, développeur web euh, et euh, membre du mouvement citoyen La Lucha, lutte pour le changement. Euh, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, entrepreneur euh, de longue carrière, <rire> si je peux le dire ainsi. Et euh, aujourd'hui, je réside à, à Bruxelles où je travaille en même temps. Je suis animateur en multimédia et dans mes heures perdues, comme j'aime bien le dire, je suis euh, développeur web freelance.
1: En fait, une petite histoire. Moi et toi, on s'est rencontrés, euh, euh, rencontrés en ville. Euh, je suis venu avec un ami dans ton bureau et ce que je trouvais, en fait, c'était euh, extraordinaire parce que je trouvais plus de six ou sept jeunes dans ton bureau assis en train de de parler business, de parler entreprise, de développer. À, à l'époque, tu étais déjà en train de développer. Tu avais des clients avec lesquels tu, tu travaillais déjà, tu développais des applications et comme ça. Et moi, j'avais aussi déjà un background entrepreneur parce que j'avais déjà une entreprise
0: euh, euh, ouais, à, à l'époque.
1: Et c'est comme ça qu'on a commencé notre amitié. On était proches et on a travaillé ensemble sur beaucoup de projets. Euh, en 2015, on est à Kinshasa on est en train de travailler sur un gros projet, un gros projet avec un gros budget. Et je te contacte parce que je ne pouvais pas le faire tout seul. Je te contacte pour qu'on puisse travailler ensemble sur le projet. C'était le mois de février, je crois.
0: Je me rappelle et maintenant.
1: À un moment, le client a signé le contrat. Euh, le client a signé le contrat et <rire> on devait commencer à travailler. Et le client a fait un virement à la banque. On a reçu l'argent et j'essaie de t'appeler... C'était au mois de mars, j'essaie de t'appeler, ton numéro ne passe pas. J'essaie de t'appeler, ton numéro ne passe pas. En fait, j'étais un peu frustré, je me dis, mais ça, c'est vraiment pas professionnel. Euh, on a travaillé pendant plus de deux mois pour euh, avoir ces marchés. On a le marché, les clients à payer. on doit travailler et tu disparais. Je te vois <rire> plus, j'essaie de t'appeler, j'essaie de te contacter, ton numéro ne passe pas. Alors, comme entrepreneur, j'ai dit, oh, c'est quoi le plan B je dois trouver quelqu'un d'autre pour travailler parce que je n'arrive pas à joindre Yves. C'est simplement un mois après, c'est un mois après que je reçois un appel d'un ami à nous, un ami en commun, Diderson en, en Afrique du Sud, qui m'appelle, il me dit, David, oui, de l'Afrique du Sud, je n'avais aucune information sur toi, où est-ce que tu es, qu'est-ce qui se passe, simplement je n'arrivais pas à te joindre. Et Diderson m'appelle, me dit, tu sais ce qui est arrivé à Yves je me dis, Yves, ça fait un mois, on a un gros marché sur lequel on est en train de travailler. Je n'arrive pas à joindre à Yves. Il me dira simplement, Google Yves, Yves Makwamba. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit dit, vas-y Google. Je vais sur Google, je tape Yves Makwamba. Là, et qu'est-ce que je vois? Yves est en prison. Waouh! Il est en prison, qu'est-ce qu'il a fait? Et je rappelle Diderson, je lui demande, qu'est-ce qu'il a fait? Il est accusé de vouloir renverser le gouvernement congolais. Waouh! Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait, et c'est un mois après ton arrestation, parce que si je comprends bien, euh, tu as été arrêté au mois de, de mars, le 15
0: mars. Oui, le 15 mars. mars. Ouais, mars.
1: C'est au mois d'avril que j'ai cet appel de Diderson. J'ai cet appel de Diderson, et waouh! en fait, te connaissant avec toutes les accusations autour, je ne savais pas trop où me situer en fait. Et moi et toi, en fait, on n'a pas, pas beaucoup parlé de ça. Euh, même quand tu es sorti de la prison, on n'a pas beaucoup parlé, on n'a pas vraiment parlé de ça. Qu'est-ce qui s'était passé? Euh, voilà, c'est l'occasion où je veux t'écouter aussi. Parce que ce que tu vas me dire aujourd'hui, ce serait nouveau aussi pour moi et pour ceux qui nous suivent. En fait, Qu'est-ce qui s'est passé Parce que moi, je te connais, Yves, entrepreneur. Moi, étant, on est en train de travailler sur des projets de beaucoup d'argent. Et subitement, on se retrouve… Yves est en prison pour des raisons politiques. Euh, la transition, en fait. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, euh, pour revenir, en tout cas… D'abord, je veux faire le parallèle comment est-ce que l'informaticien, notamment qui fait du business et tout, s'est retrouvé dans les mouvements citoyens aussi en, 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 entre-temps Parce que comme tu l'as bien dit au, au début, c'est que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a toujours une partie de la politique qui mêle dans tout ce qu'on fait. Et euh, je me rappelle, euh, je travaillais sur un autre projet personnel avec des amis, euh, notamment c'était la première édition de Fikin avec un CK, notamment du festival de film international de Kinshasa. Euh, à l'époque j'étais avec mon, mon partenaire associé Chopper Kabambi qui à l'heure actuelle euh, continue avec le projet auquel je me suis je me suis un peu détaché après la prison pourquoi parce que vu les retombées que j'avais je voulais pas que euh, que des problèmes politiques aussi viennent empiéter là dedans quoi et je voulais un peu prendre mes distances pour aider la chose à évoluer et je me rappelle c'était la toute première édition euh, et euh, on devait lancer le truc on voulait on, la première édition on voulait que ça se lance dans les dans euh, la Fikine non pas la Fikine le euh, comment ça s'appelle l'échangeur limité quand ils changèrent, la langue, les trucs, là, tout ça symbolique et tout ça. Et on s'était dit, non, on veut que ça soit là parce que on a, c'est une première, c'est que on, les événements là ne se font jamais, on ne met pas ce truc que nous, nous avons considéré vraiment comme un, 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 un monument symbolique pour lancer notre première édition. Alors je te jure la galère qu'on a eue pour rien que ça. Et on s'est retrouvés, on n'avait pas de budget, quoi, tu vois. J'ai dit, dit à Chopper, écoute. Je veux mettre mes talents d'informaticien. <rire> je veux tout simplement faire tout ce qui est marketing digital et machin truc. Donc, toute ce, tout cette partie euh, communication, moi, je vais la gérer digitalement et tout ça comme ça. On verra au fil du temps tout ce qui viendra après. Parce qu'on est parti d'une logique partout en passé. Pour tu vois, aller de ministère en ministère, pour essayer de, de trouver un, un, partenaire, un partenariat euh, notamment avec une entité euh, du gouvernement pour venir soutenir l'œuvre que personnellement je l'avoue que je trouvais que cela a été utile de mettre le cinéma congolais à l'honneur parce que à Kinshasa bon je parle de Kinshasa parce que j'ai plus ce qui à Kinshasa euh, voilà à Cheval, la Kinshasa, le Bas -Congo. Euh, et le Bakongo et du coup on ne connaît en fait on ne connaît que des acteurs ou des réalisateurs européens ou américains on ne connaît pas le réalisateur congolais précisément. Et le projet, en fait, euh, qu'on qu avait initié à la base au début avec Chopper, c'était ça mettre le cinéaste congolais à l'honneur. Et, et, et le cinéaste congolais est africain, mais le pilier principal, c'était le cinéaste congolais à l'honneur. Et, et du coup, j'ai commencé à faire le marketing digital et tout, et on avait vraiment eu un succès. À tel point que j'ai été euh, repéré par Certains membres, euh, avant, avant que ça devienne un mouvement citoyen qui était une plateforme à l'époque, Philimbi, qui m'ont vu et via un de mes cousins, il me dit bah, « Ah ouais, mais je connais effectivement mon cousin Yves, il est vraiment, c'est une personne un » vraiment engagé dans le business. Il aide, parce que encore mon autre façade, j'ai beaucoup de façades, <rire> encore mon autre façade qui aime un peu euh, me dans le milieu associatif, aider, apporter, tout simplement, ma, partager ma connaissance, voilà, mon savoir-faire que je partage euh, dans, dans ça, euh, payant ou pas payant, j ai, j ai, tu vois, je le faisais tout gratuitement. Quoi. Et il me dit, il dit, bon, je vais le contacter. Il a essayé de proposer à ses, à ses amis, écoutez, je le connais, c'est un entrepreneur, euh, il est, en tout cas, pour tout ce qui concerne la bonne cause, il, il, il ne réfléchit pas, il y va. Quoi. Il m'a contacté, je suis venu dans où ils étaient, ils étaient trois associés, on s'est mis à parler, on s'est mis à parler, et que par la suite, il nous dit « Ah, il y a notre vision, il y a ça, 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 ça. » J'ai réfléchi, la seule chose, alors c'est marrant hein, que tu le dises, c'est que la seule chose que je les ai dit, j'ai dit « C'est bien tout ce que vous faites, tant qu'il n'y a pas la politique à l'intérieur. » Je, je suis partant s'il s'agit de la politique là je pars suis pas jeu et tout ah non mais son, non c'est juste euh, un mouvement citoyen hein, tu vois c'est un truc pour sensibiliser la jeunesse et tout euh, en fait la phrase qui a vraiment touché le plus c'était responsabiliser les jeunesses sur la problématique de l'heure tu vois et ça comme tu l'as dit au début pour moi c'était vraiment primordial parce que je pars d'un principe je connais des tas de jeunes qui ont de tas d'atouts mais qui ont du mal à percer. Pourquoi Parce que le système les écrase. Tu vois Et je me t'ai dit, si cela permet à, comment, si cela permet à ce jeune-là de pouvoir se conscientiser pour se dire, OK, ah ouais, mais je peux faire ABCD pour sortir de ma, de ma galère, OK, tu vois Et c'est ça qui m'a qui poussé à le faire. Et là, j'ai dit, OK, les gars, moi, je suis partant. Je m'occupe de tout ce qui est communication digitale. Site internet, euh, euh, community management et tout, ça, j'ai dit, je vous le gère, ça. Ah, ok, ok, c'est comme ça, en fait, que d'abord, euh, ma première euh, introduction, notamment dans le monde du mouvement citoyen. Et la plateforme réunissait trois mouvements citoyens, notamment, il y avait la Lucha, il y avait Jeunesse pour tous, et un troisième, j'oublie toujours le, le, les, les insignes. Et du coup, je me rappelle, euh, notamment jusqu'au 15 mars, le site, j'ai commencé à concevoir le site, le plan de communication. En fait, j'avais commencé bien avant. Mais le créneau, c'était de le lancer le 15 mars. Arrivé le 15 mars... Euh... C'était le site de, de Oui, j'ai commencé par le site de films avant. Ah, le de filmé. Donc, ouais le mais Du coup, j'ai commencé tout, toutes les mises en place. Et, et que par la suite, je, le 15 mars... Donc ça, euh, la veille, il y avait jeunes, le 14, il y avait déjà une conférence. Du coup, j'avais lancé la première phase de mon plan de communication qui était le euh, faire du broadcast et du community management et tout. Et le dimanche, c'était associer cela au site et faire de plugins euh, pour interagir entre le site et euh, le compte Twitter et, et autres, tout ça. Et c'est ce que j'ai fait le dimanche. Au moment maintenant, je le lancer il y avait la conférence d'un côté donc j'étais à cheval entre les deux bâtiments j'ai demandé que ok mon ordinateur soit à côté en même temps je monte quand je fais de, de euh, euh, quand je fais des de, 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 des animations via les réseaux sociaux j'ai je, je faisais je mettais des articles sur le site je balance je va et vient où je fais le dernier va et vient je vois des policiers entrer je n'ai pas capté directement parce que je me rappelle quand on a décidé au fait de faire l'activité, c'était à Massina euh, et on avait laissé une, une lettre à, à, la, à la commune. La commune nous avons, nous avons garanti, écoutez, était on va se. Dans la
1: salle Non, c'était
0: la salle. salle C'est ou... un studio de musique, en fait, Laura et okay. et... Et ouais. du coup, je vois des policiers Vous avez
1: l'autorisation
0: de, la de la commune. on a eu commune. Le, le pire encore, on a eu l'autorisation de la commune. On a invité toutes les tendances politiques, majorité, opposition, et euh, des diplomates aussi, tu vois. On, on, on veut vraiment faire la chose vraiment, vraiment un truc officiel et ouvert, quoi, aux, donc à la réflexion positive de toutes les parties. C'était ça l'objectif. Et, et, et du coup... Un moment, je fais le dernier, donc je, je regarde l'envoi des données dans le site. Au moment où je remonte, je vois un policier venir entrer et tout ça. Bon, je me dis dit, bon, ouais, c'est la commune, elle nous avait garanti qu'elle allait nous sécuriser. Bon, je vois un policier, je me dis, bon, c'est un gars qui est venu pour notre sécurité. Au moment où j'avance, le gars me tient par la main. Il me dit, en Ingala, où sont les étrangers bon. Je n'ai pas automatiquement tiqué du même endroit. Moi, je pensais que le gars, bon, on connaît un peu comment sont nos policiers. Le gars voulait juste euh, interroger le, 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 le gars pour lui demander de l'argent. J'ai dit, je ne bon, sais pas, mais il essaie de voir de l'autre côté. Il me tient encore à la main où je veux partir. Je vois entrer la police militaire. Là, j'ai compris. Je dis, OK, là, ça change un peu la donne. Au moment, allez, on rentre, il voit tout le monde. On commence à arrêter tout le monde un peu dans le, dans le désordre. Et à un moment, le policier me lâche pour aller arrêter les étrangers je vois les journalistes qui étaient là, parce qu'on avait aussi GT, on avait GT, on avait invité la presse locale et la presse internationale, je vais un peu me greffer, parce que les journalistes ont un système, quand on veut arrêter, ils ont fait un bloc, automatiquement je vais me greffer dans un bloc de journalistes, on nous laisse, ils sortent avec tout le monde, ils arrêtent tout le monde, et à un moment, euh, la dernière personne qu'ils arrêtent, c'était Fred, Fred avait tenu la caméra d'un ami euh, journaliste, on lui dit, ah non, tu nous filmes. Fred qui dit, non, je ne vous filme pas. Regardez l'objectif, regarde vers le bas. Le, le policier qui demande à Fred, oh, oh, ta carte au lecteur et tout ça. Fred qui dit, non, je laissé laissé à l'hôtel. Il arrête Fred. Moi, voyant ça, c'est moi qui fais le broadcast, non Donc, je me dis, OK, ça, c'est vraiment une belle aubaine. Je passe au mode enregistrement. Je filme la scène d'arrestation. Au moment où je suis, pour toi, voir même à l'extérieur le camion, pour, qu pour que les gens, eux, aient cette possibilité de voir le camion qui a arrêté les gens, qui a tout. Un policier met mettant son arme. Il me pose la question, « Qu'est-ce que tu fais ?» On est là, et j'ai dit, automatiquement, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, j'ai dit, « Je vais chercher mon ordinateur. » Il dit, « Ok, euh, on y va avec toi. » Et là, je pars lui devant, moi derrière, avec son arme qui pointe sur moi. On y va devant, on y va devant. Et là, je prends mon ordinateur, il me dit, « On y va. » Et c'est là que je me fais arrêter. Je monte dans le véhicule, direction l'ANER, donc l'Agence Nationale de Renseignement, J'arrive à la NER, on nous met en trois équipes et là, euh, euh, il commence euh, d'abord, parce que moi je me rappelle, ce jour, le, le dimanche, je suis arrivé super en retard, je n'avais pas porté les polophiles donc du coup, tu vois, j'étais habillé comme j'ai l'habitude de m'habiller, donc du coup, on m'a mis dans le même lot que les artistes, on a mis les gens qui avaient les polophiles dans l'eau et on a mis tout ce qui était euh, diplomate étranger dans notre coin. Ils ont commencé à nous enregistrer. Les policiers ont commencé à frapper certains qui étaient là. Bon, Moi, heureusement, on ne m'a pas touché. Ils se à... sont mis à frapper certains. Et là, euh, on nous met dans un lieu, dans un lieu de détention donc, séparé donc, de trois groupes, le groupe auquel j'étais. Et que par la suite, vers, je crois, il était 22h, 23h, on vient appeler « Où est l'informaticien ?» Je vous te jure, David, ce jour-là, j'ai eu peur. J'ai dit « Mais pourquoi parmi tant de personnes, on ne sait ce qu'un informaticien ?» J'ai dit « C'est moi l'informaticien ?» Viens, euh, le chef veut te parler. C'est là que je monte et que je tombe sur qui? Kalev me Et et le, le numéro 1, en fait de la à... Mais oui, mais tout c'est. Tu vois quand tu dis. Kalev Mais, je... mais le, la, la première personne. Je suis parmi les premières personnes qu'on a interrogées quand on nous a arrêté et la première personne. Je peux dire au bureau de la la toute première personne qui m'a interrogé c'était Kalev. Je le connaissais même pas à l'époque jusqu'au jour où je l'ai vu. Wow. Ouais. J'entre, il était assis à son bureau avec des gens et tout autour de lui, il me donne une chaise au milieu et tout. Je me mets, il me pose la question, ah, mais qu'est-ce que tu fais Non, qu'est-ce que toi, écoute la phrase, hein. qu'est-ce que toi, qui es avec nous, tu fais dans des ouais. mouvements euh, de rébellion Parce qu'il y, y a encore un autre chef d'accusation pour lequel je suis poursuivi, c'est terrorisme. Qu'est-ce que tu fais dans les mouvements terrorisme oh non, Tu vois, j'ai dit, ah, j'ai pas trop bien compris en fait je travaille avec vous, c'est-à-dire quoi Alors, à l'époque, si tu te souviens bien, je travaillais à l'ITIE, l'Initiative pour la Transparence des Industries Extractives en RDC, ouais, auquel j'étais ouais. le chef du département oui, de l'INITIE. Et du coup, moi, j'ai posé la question, mais attends, travaillez travaille vous Moi, je n'ai jamais travaillé à la NER. moi. Il me dit, oui, tu travailles à l'ITIE. J'ai dit, oui, je travaille à l'ITIE. Donc, l'ITIE, qui est, qui, est, qui, qui est une norme internationale, mais qui travaillait sous tutelle du euh, ministère du Plan ah, j'ai dit, ah, c'est dans ce sens. Pour le gouvernement, ouais, oui, gouvernement J'ai je... dit, ah, c'est dans ce sens que vous le dites, ok? Si vous le dites dans ce sens-là, ok? Ouais, je, je vous l'accorde. Mais à un moment, j'ai dit, mais, euh, la conification, en fait, de euh, mouvement terroriste, ça, je comprends pas. Et c'est là qu'il me dit, ah, mais, euh, oui, Philippe est un mouvement terroriste, hein, euh, tu n'as jamais lu de leur publication sur euh, Twitter, on lit de leur publication sur Twitter, on suit leur site internet, Oh! J'ai dit non, vous montez. Philippe, et, euh, leur site internet, c'est à peine qu'il vient de le lancer, puisque c'est moi qui l'ai lancé. J'ai vu le gars réagir. J'ai automatiquement compris, c'est une information que moi je lui ai donnée, qu'il n'avait pas. Il dit, tu me mens. J'ai dit, c'est vous, vous montez, parce que moi je l'ai lancé. Et du coup, je n'ai pas voulu dire que j'avais déjà tout mis en place pour que, parce que j'avais créé, un, euh, à l'époque, tout est venait de sortir, <rire> son nouveau fil d'actualité incorporables dans les sites internet. Je venais de découvrir ces trucs et la première expérimentation, je l'ai sur le site de la de Filimbi. Donc tout ce qui se passait en fait, le robot le retourné automatiquement. Mais du coup, je dis bon, mais j'ai même pas encore mis les informations dans le site. Ouais, j'ai même pas encore mis les informations dans le site que euh, vous m'avez arrêté. Ah bon, montre-nous le site internet et tout ça. Ben, j'ai mis le site, j'ai mis. Et là, il a commencé à voir, à poser des questions, mais il n'a pas compris. Tu vois, le robot, en fait, récupère les informations et ne passe directement sur le site internet. Il me dit, mais toi, tu nous as dit que tu étais le seul qui pouvait le faire, mais comment se fait-il que <rire> ces informations arrivent à être à jour Au moment où je tourne, je vois comment est-ce que les gens commencent à parler de nous. Je dis, mon Dieu, je dis, alors là, c'est un algorithme. J'ai tout simplement voulu tester un algorithme que j'ai conservé ce site internet qui récupérait les informations et qui les passait automatiquement. Et voilà. Il me pose la question, mais comment on arrête ça Dans mon cas, je me suis dit, attends, tu me vois vraiment un idiot pour te dire comment arrêter ça pour que tu me condamnes encore. J'ai dit, en tout cas, je sais pas. <rire> je sais pas. C'est Twitter, il faut y m'a tout fait. Ok, c'est comme ça qu'on me renvoie encore euh, euh, dans la cellule région dans les artistes. Et je crois vers minuit, on nous a transféré au cachot de la nerf. Alors là, j'ai fait quoi? 19 ou 17 jours. C'était les... je crois que parmi mon parcours de, de, de détention, c'était le plus dur. C'était ces... cette période-là. Je me suis retrouvé au cachot de la nerf, auquel dans une cellule qu'on appelait Guantanamo. Moi, je me rappelle, j'étais la 32e personne. Il était impossible de dormir par, déjà, on dormait par terre, ça c'est vrai, mais on était impossible d'avoir de dormir par terre correctement. Même <rire> de dormir par terre correctement, on était impossible de le, de le faire parce que il y avait tellement du monde qu'on dormait accroupi. Et les gens se soulageaient dans un coin à côté, c'était, ça wow. c'était, je te jure, c'était. Le pire encore, c'est que la cellule nous a mis, parce que dans, pendant, je crois que je, je, je suspecte énormément, c'est que, Vu la pression qu'il y avait sur nous, la nerf avait changé de stratégie. Au fait, on nous avait mis la cellule où moi j'étais. Il y avait des punaises, il y avait des insectes. Dans la deuxième guerre mondiale, il y avait durant la deuxième guerre mondiale, il y avait des insectes qui vivaient dans les corps. Pour leur tuer, on mettait une poudre. J'oublie le nom. J'ai vu ça dans un musée ici. Euh, donc, et je te jure, ces insectes, je n'ai jamais. Je, je me rappelle, je n'ai jamais passé une nuit entière. Dans cette détention, parce que c'est pas possible, c'est comme si ces insectes se que la nuit, et leur nourriture, en fait, c'était nous. Ils se nourrissent, en fait, du sang humain. Wow. Mais j'avais des, des. Quand je suis sorti de là, j'avais la peau remplie de boutons, en fait. Et quand j'ai quitté le cachot de la, la NER, je me suis retrouvé euh, au, au quartier général de la NER. Euh, c'est là. Après 19 jours. Ouais, après, après 19 jours de détention, j'étais. Euh... Alors. Comment d'abord, il y a eu le Parlement congolais. notamment l'affaire a fait beaucoup de bruit. Les parlementaires ont demandé à nous recevoir. C'est comme ça. D'abord que j'ai quitté le, euh, le cachot de la NER pour me retrouver au quartier général au fait de, de la NER. Et de là, euh, il y a eu. Euh, le, donc, je rejoins et le lendemain, j'ai dû prendre ma douche parce que c'était impossible. C'était vraiment impossible. Euh, là où j'étais, j'avais des insectes partout dans mon corps et tout. Et là, euh, le lendemain. On a quitté le quartier général de l'ANER pour aller au ministère des Affaires, non, ministère de l'Intérieur. Et tout. On se met à relater les députés qui nous posent la question et je leur dis où j'étais. C'est là que j'ai su que l'ANER, logiquement, avait annoncé que cette prison, le, non pas prison, lieu de détention où j'étais, était fermé. Parce que le, ça ne, donc, il n'y avait aucune condition inhumaine. Imagine, c'est une prison auquel je crois que, non, pas que je crois. D'après ce que j'ai dû entendre, c'est un, une, une prison depuis le pas colonial. Donc, c'est depuis le temps de Mobutu, c'est là que en fait, Mobutu avait l'habitude, quand il voulait assassiner des gens qui se révoltaient, c'est là-bas, en fait. Tu vois Et, et là, d'abord, ils étaient tenus quand j'ai dit que j'étais à Trois Zoulous. Ça s'appelle Trois Zoulous. Quoi Trois Zoulous est toujours ouvert. Je dis, je suis la preuve, j'étais là. Ça, ça c'est les
1: députés de la majorité ou les députés de
0: l'opposition qui poser des questions C'est une composition mixte. Parce que le Parlement avait obligé qu'il y ait une composition donc majorité-opposition. Et, et, et là, euh, Fred qui dit, euh, parce qu'il y avait moi, Fred et un autre, 000 Sylvain, Fred qui dit, mais au lieu de débattre, parce que les députés de l'opposition nous chargeaient, nous, et de la majorité, et non, de, le, de la majorité nous chargeaient et de l'opposition essayaient d'avoir le récit. Et Fred qui dit « Mais au lieu de parler, ça, ça ne nous amènera à rien. » L'ANERC dispose des vidéos de nos deux jours de, de conférence. Ils peuvent le mettre, le rendre public et pour voir. L'agent de l qui dit « Oui, on a juste une petite vidéo de trois minutes. » J'ai dit « Vous montez ?» Parce que l'ami que j'ai dû euh, payer pour venir filmer, vous nous avez été moins moi, on était dans la même cellule. Donc vous avez tout son matériel. Donc c'est que vous montez ah, les députants ont demandé, non, un, la première choses, remettez-nous toutes les vidéos, donc les, in les intégralités, et de deux, euh, parce que là, les, quatre, le, les jours que j'ai passé en détention, je n'avais ni euh, aucun membre de ma famille, j'avais pas trop un avocat, et c'est là que les députés les ont obligés, ils doivent voir les membres de la famille. On les a imposés, c'est comme ça qu'on a commencé à voir les membres de notre famille trois fois par semaine, et que par la suite... Euh, c'est là que la toute première fois, donc après, euh, je crois que c'était 17 jours ou 19, je me rappelle, il faut que je regarde, j'ai noté tout. C'est droit tous ces dates-là, je les ai notées dans un agenda. Quoi. Et, et c'est là que euh, j'ai commencé à voir au moins le membre de ma famille trois fois par semaine, tu vois. Et il m'a emporté des médicaments parce que la première fois qu'ils ont joué... vu... Ça, c'est avant
1: de... Mm -hmm. Ça, c'est avant d'être transféré dans la prison de Makala. Ça, ça c'était euh, avant Makala. Euh... Ça, c'était vraiment... Ce tout que ce que, que j'ai vu c'est que vous avez passé 40, toi 40, personnellement
0: 40 jours, Frère, 50 jours à la nerf moi 40 jours à la nerf donc dans les 40 jours de la nerf il faut enlever euh, les, les, au cachot moi j'ai fait le cachot de la nerf plus la nerf carte générale, le tout mélangé font 40 jours et voilà et, et, et du coup donc mes parents commencent à m'apporter de la nourriture et des médicaments parce que j'avais refusé aller à l'hôpital de. La... <rire> j'avais refusé et, et, là, euh, et là, après les 40 jours, notamment interrogatoires, euh, menaces et tout ça. Après tout ça, euh, 40 jours après, on me transfère, moi, à l'année. D'abord, la veille, on nous dit qu'on va nous transférer frais de moi le même jour. On n'a pas compris le jour J. C'est moi qu'on a décidé d'envoyer au cachot, euh, à la prison à Makala. Et on m'a d'abord envoyé au parquet. Ah, Ouais, j'ai commencé par le parquet, euh, le bureau du procureur. Le bureau du procureur qui dit, ok, euh, on doit le mettre... Donc, alors, encore un autre scénario de dingue. On me transfère euh, au bureau du procureur, le procureur... D'abord, quand on me transfère, dans mes, mes histoires avec lesquelles on me transfère, je vois des tenues militaires, tu vois, des couteaux des militaires et, euh, et des pistolets. Hein. J'ai dit... Mais, d'abord, je, oh, je pose la question à M. Delaner, mais, au moins, c'est en sérieux. Dites-moi au moins pourquoi je suis arrêté. Et pourquoi m'envoyer sur le procureur Oh non, tu le sauras là-bas, une fois sur place. Bon, OK. Je monte à l'intérieur du véhicule. maintenant non, en montant dans le véhicule, le gars avait, une... tu vois, le papier débordait un peu. En regardant de loin, j'ai vu deux chefs d'accusation. Moi, en pensant que je n'avais que deux. J'ai dit, je vois, atteinte à la vie et à la sûreté du chef de l'État, haute trahison. OK. Et là, je monte, je me retrouve au parquet. Et, et,
1: et la, haute, la haute trahison,
0: est la haute, peine haute trahison
1: de mort. Est, est condamnable à la peine de mort. Au mais
0: mais je... si jamais je suis provisoire, con... si condamné, si suis condamné, c'est la peine de mort. À l'heure actuelle, tu te pas je suis encore en liberté provisoire.
1: Je vais, venir, je, je vais poser cette question-là après, parce que je vais d'abord suivre l'histoire en fait. <rire>
0: ok. Euh, il y a comment c'est pour... passé
1: Donc, on fait dans le véhicule pour t'amener chez bon. le procureur.
0: Voilà. Du coup, je vais, j'arrive au bureau du, du procureur et, et là, euh, et là, je suis là et un policier qui me voit, oh, il me dit mais mon fils, qu'est-ce que tu fais ici Un vieux papa, il me pose à moi la question, mon fils, qu'est-ce que tu fais ici Ah, j'ai dit bon, je suis arrêté, hein, euh, l'année est ici, ah, il dit... Mais franchement, même des enfants. Il essaie de comprendre. J'ai dit, non on avait fait une manifestation. Ah, la manifestation de Massina. Elle dit, c'est vous les jeunes Quand il dit, c'est vous les jeunes, je, je, je n'avais aucune information. Donc, du coup, je ne sais rien, quoi. C'est vous les jeunes qu'on a arrêtés. Mon Dieu. Il dit, mais ça, c'est sacrifier la jeunesse. Dit, moi, je pose juste une question. Est-ce que je ne vais pas avoir le téléphone, juste pour appeler euh, mon, mon père, pour lui dire que je suis ici. Le monsieur qui a eu pitié de moi, sort le téléphone, il dit, écoute, appelle, il ne dit pas que c'est moi qui ai donné l'appel, il m'a donné le téléphone, il s'est mis au couloir, j'appelle mon père, je dis, papa, là, où je, mange, je te parle sur le parquet et tout ça. Il dit, ah, ok, ça va. Euh, mon père qui dit, je viens. Je donne le téléphone, je supprime le nom de mon père, je donne le téléphone au monsieur. Le monsieur qui part, mon père qui vient avec euh, l'avocat, ah, au moment où l'avocat vient, il se met, j'ai dit à l'avocat, il me dit un truc j'ai je pas compris, j'ai vu mon ordinateur parce qu'on m'a arrêté avec mon ordinateur et mon téléphone. Mais je n'ai pas compris. On m'a mis des armes à l'intérieur. Des tenues militaires et des histoires. Mon avocat qui réagit il disait « Ah, je comprends, tu n'as pas l'information. Oh. » Quelle information encore Il dit « Le jour où vous arrêtez, le gouvernement congolais a dit ils vient de démanteler un mouvement terroriste qui s'apprêtait à renverser les institutions. » Je vais pas te mentir. Quand il a dit ça, j'ai imaginé le pire. Ah, j'ai vraiment imaginé le pire. Ah. J'ai dit... J'avais même plus de mots, quoi, tu vois. Parce que je, déjà, je savais, là, j'allais à Makala, mais j'avais vu quand j'allais sortir. OK, mon avocat va là, voir. Là, tu es un
1: terroriste.
0: Oui, là, je suis un terroriste. Mais c'est comme ça que, pendant toute la période, de, 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 de le ministre de la Communication, dont Lambert Mende, nous traitait de terroristes. Ah, et du coup, il est allé, mon avocat est allé là-bas et tout. Et là, je suis resté. Je crois que j'ai fait un, un, court moment. J'avais fini, j'avais un peu perdu la file actualité, quoi, tu vois. Et, et là, et là, euh, mon père, l'avocat qui revient, il dit, ah oui, euh, Yves, courage. Après ici, dis-toi que tu dois aller au parquet pour aller voir le greffe. Et en tout cas, on va se battre au niveau du parquet quand on va sortir. J'ai dit, bon. On va essayer, hein. puisque je suis déjà là, c'est, c'est pas grave, quoi. Je quitte, euh, le bureau du procureur, je me rends au greffe, je monte au bureau du greffe, le gars m'interroge, mon avocat vient, notamment pour évoquer les vices de procédure qui a eu lieu, parce que la constitution congolaise qu dit que une détention de l'année ne doit pas dépenser de 48 heures. Moi, j'ai déjà fait 40 jours, donc, c'est, il n'y a même pas à réfléchir. Déjà, c'est... Voilà, c'est vraiment une flagrance de, du système. quoi. Et alors, Le pire, c'est que le greffe le reconnaît. Il dit, ah ouais, c'est vrai, l'année, on nous met dans un maître, mais ils font toujours ça. Et là, je me dis, mais le gars le dit qu'à ils le font toujours ça et tout ça. Il dit, écoutez, ma collègue est déjà partie, souffrez que votre client dorme aujourd'hui et que demain, si ma, ma collègue vient, on va lui accorder sa liberté provisoire et il rentrera à la maison. J'ai dit... Au gars, j'ai dit, franchement, ce genre de type de questions, j'aime pas. Dites-moi simplement, si vous allez m'envoyer en prison, basta, ben j'irai, quoi. Puisque j'ai déjà passé 40 jours à l'année et tout. Le gars qui me dit, non, 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 regarde, oui, si ouais. je voulais t'envoyer mon cas là, je réécris MAP et tout, tu allais partir. Je lui ai dit, bon, et mon avocat me dit, bon, Yves, ça, c'est mon courage. J'ai dit, maître, le courage, ça, j'ai déjà fait 40 jours à l'année, déjà. Euh, le parquet et tout, ça ne changera rien, une journée ou deux journées de plus, quoi. Et là, je suis redescendu, euh, j'ai passé la nuit au parquet, C'était le parquet était insalubre comme pas possible. Euh, et le, le lendemain, le, le greffe qui me rappelle, je reviens encore le voir, on discute, on discute, il nous raconte dans des histoires, il dit, écoutez, ma collègue, parce que je suis arrivé, c'était un vendredi, euh, je suis arrivé vendredi, et samedi... Il me dit, écoutez, aujourd'hui, c'est samedi, ma collègue, c'est une femme enceinte, vous connaissez les femmes, elles sont lentes, mais je suis pas sûr qu'elles viennent travailler aujourd'hui, parce qu'à la base, on travaille samedi, mais samedi, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'activités, les gens préfèrent rester à la maison, moi, je vous conseille que votre votre client dort pour que lundi, quand ma collègue sera là, on pourra le libérer. J'ai dit au gars, j'ai dit, franchement, votre jeu-là, il n'est pas clair. Vous allez, si vous m'envoyez en prison, dites-le moi clairement, comme ça je me prépare mentalement à aller en prison. Non, oh, non, et tout ça, je rentre, le même soir, J'attends le bus de Makala qui vient et tout, tout le monde commence à paniquer, ah, le bus de Makala, certains qui pleurent et tout, et moi j'étais dans mon coin, ne sachant pas si je vais être dans à Makala ou pas, tu vois, je suis resté vraiment dans cet état un peu, euh, avec un point d'interrogation énorme, en ne sachant pas qu ce que j'allais faire, et à un moment, il euh, y a euh, le monsieur qui dit, là." j'ai dit oui c'est moi, Allez, tu viens et tout, j'ai dit, je viens pour aller où Il dit, viens, il envoie ses gens me prendre et on met dans le bus direction euh, la prison de Makala. J'arrive, on passe la première barrière. Ça, c'est avec... le samedi. Ça, c'est le samedi soir. On passe la, le premier barrage, on passe le deuxième barrage. Et là, en même temps, j'avais peur. D'abord, oh, je me trouve à Makala, c'était pour moi la toute première fois. Et de deux, j'avais peur que ça soit un sale jeu de la nerf pour me faire un coup, tu vois. Donc, j'avais deux trente rien qu'en moi-même, tu vois et j'arrive la troisième porte on, on nous laisse entre les mains des prisonniers donc en fait la prison de Makala est gérée par les prisonniers en interne. on nous laisse entre les mains des prisonniers on ah. entre. travaille ah. on a un prisonnier qui ont nos listes nos fiches je sais pas comment -ce ils ont fait pour nous partager en, en groupe il a là nos fiches et tout ah, tu toi, il passe à tour de rôle il arrive moi, il me pose la question euh, Makamba c'est toi je dis oui c'est moi euh, qu'est-ce que tu as fait dit mais je Dans ma tête, je me suis dit, mais tu as, ta, tu as ma fiche devant je dis moi. si j'ai dit ça, je suis en prison à, entre les mains des prisonniers, je sais pas comment est-ce que ça risque de finir, quoi, tu vois, et j'ai dit, non, euh, j'ai vendu la parcelle de mon père et ils m'a envoyé ici en prison, il me met à côté dans un groupe, et c'est là que j'ai compris après au fait, c'est que par rapport au chef d'accusation que tu as, tu es sélectionné, et on te met dans un groupe par rapport à ça. Parce qu'ils m'ont mis dans un groupe partant d'un principe que, ok, oui, la famille de la personne de son père, donc s'il demande de l'argent à son père, son père peut apporter de l'argent pour que nous on ait de l'argent derrière lui. Tu vois un peu comment, se comment est ce que le raisonnement qu'on souhaite okay. Et du coup, ouais. je me dirige direction pavillon Site, j'arrive. Alors, ils ont, Makala a son propre jargon, hein, ils ont ce qu'on appelle euh, euh, hébergement. L'hébergement, c'est là où, où viennent tous les nouveaux. Qu'on appelle héberger, qu'on vient mettre à l'intérieur pour euh, qu'ils passent. En euh, fait, c'est là où tous les nouveaux, en fait, sont maltraités. Au moment où j'arrive, avant que j'entre, je me suis souvenu d'une phrase d'un gars qui n'arrêtait pas de prier lorsqu'on était à nerf Et à un moment, il, sa prière, c'était simple qu'il quitte nerf pour au moins se retrouver matelas. Et moi, j'ai trouvé ça insensé. J'ai dit, mais écoute, gars, moi, si je dois prier, c'est pour sortir d'ici. Si toi, tu pries pour être encore. Il dit, au moins, ma gars, là, si tu as de l'argent, tu peux te payer une chambre. Ah, j'ai dit « bon, rien n'est bon. Il, avant que même, je me dis, si jamais le gars m'appelle pour que j'aille là, et si je dis que je vais acheter, il va vouloir quand même me pousser à aller là-bas. Je dis, bon, moi, je veux le dévancer. J'appelle le gars. Je dis, écoute, euh, là, je vais te poser une question. J'ai une question à te poser. Il dit, oui, pose-moi la question. J'ai dit, moi, j'ai 200 dollars. Non, j'avais dit 300, j'ai 300 dollars. Si je donne 300 dollars, est-ce que je peux avoir une chambre pour 300 dollars? Il me pose la question. Tu as de l'argent? Je dis oui, je de l'argent. Il me met à côté. Il pose la question qui pense avoir de l'argent pour avoir une chambre VIP. Deux ou trois personnes se manifestent. Il me passe le téléphone. J'appelle mon père. Mon père s'étonne comment tu. Non, mais de... Eve, Eve dis-moi,
1: dis-moi que tu blagues. Dis-moi que On... tu blagues.
0: On ne blague pas. <rire> J'appelle mon père, je dis Écoute papa, au moment où je t'appelle, je suis à Makala. Mon père s'étonne parce qu'ils sont partis, ils m'ont laissé au parquet. Ah, mais qu'est-ce qui passe
1: Comment, comment tu appelles ton père en étant en, étant en prison le prisonnier,
0: le, <rire> le prisonnier, on sort le téléphone. Le prisonnier, on sort le téléphone.
1: Les prisonniers à Makala. Les prisonniers de la prison de Makala ont des téléphones.
0: Mais tu vas rire, attends, vas... c'est même pire que ça. Ça, c'est mon petit. C'est même pire que ça. Le prisonnier m'appelle. Il me passe le téléphone. Donc, j'appelle mon père. père J'ai dit à mon père, écoute, papa, euh, là, je suis à Makala. Mon père s'étonne. Mais on t'a laissé au parquet samedi en nous disant que lundi, on va t'accorder la liberté provisoire. Tu te retrouves à Makala, comment J'ai dit, la question du comment, du pourquoi, ça, je ne veux même pas savoir pour l'instant. Pour l'instant, là, il me faut 300 dollars pour être dans de bonnes conditions. Mon père qui dit... Donc, passe-moi le monsieur, je vais lui dire que je vais venir demain. Je mets le haut-parleur, j'ai dit, mon père qui dit, ok, je viens demain. Je fais comment Parce que l'argent ne peut pas entrer. Le gars qui le dit, si vous êtes là, appelez ce numéro, moi je vais vous faire entrer. Ok, je n'ai même pas voulu savoir. Il m'a à côté avec un loi à côté. Alors, il me ramène dans le VIP du pavillon où j'étais. Le pavillon 7. Donc, ça, alors... Je t'explique non plus que tu comprennes maintenant la grandeur de te dire pourquoi je t'ai dis même le téléphone-là, c'est petit. Alors, Makala est gouverné donc la troisième barrière, quand tu passes, elle est gérée par des prisonniers. Le prisonnier a un gouverneur général qui nomme le gouverneur de pavillon. Donc, le pavillon, il y a un pavillon au-dessus, il y a un pavillon en bas. Donc, ils nomment le gouverneur de pavillon qui sont chargés, eux, de nommer ce qu'ils appellent le commandant PEM, qui cherchent des gens qui ont des moyens pour venir payer, dont le, le gouverneur Aménage des espaces VIP. Donc, c'est comme ça que ce truc est géré. Donc, ok, je alors, vais. Alors,
1: à quoi ressemblent ces
0: espaces VIP À quoi sont alors, ça ressemble Ça dépend d'un pavillon à un autre. D'abord, au pavillon 7 où j'étais, parce que moi j'ai commencé au pavillon 7 pour finir au pavillon 1. Au pavillon 7 où j'étais, qu'est-ce qui se passe C'est un dortoir que le prisonnier, donc le gouverneur, a équipé. Il a mis des lits, il a mis la télé, les toilettes. Donc, il, il a ses prisonniers, donc ses employés qui viennent de... le... C'est pas, pas le
1: gouvernement.
0: C'est pas le C'est ces pas le gouvernement. de la police et de, de la prison, un prisonnier. Pour être gouverneur de police et pour être gouverneur de la prison, tu dois être un prisonnier qui est condamné, par exemple, à vie. Soit tu as tué une personne à l'extérieur, et quand tu es en prison, tu te retrouves comme ah. gouverneur. Tu vois un peu. Wow. Donc, mon, mon gouverneur, c'était le grand criminel, quoi, tu vois. En prison, ce sont eux, le gouverneur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe OK, euh, le gars, on m'accompagne jusqu'au VIP. Avant d'entrer, il me dit, ah non, mais petit, toi, je, dois, je vois que tu dois d'abord dormir à l'hébergement, que tu fasses le collover, j'avoue quand il a dit colové, je me suis dit, bon, corvé, hein, pour, pour moi, je me suis dit, corvé, quoi, c'est nettoyer les assiettes et tout, ça. Et moi, j'ai dit, au gars, écoute, y a pas de problème. Si tu me donnes, si tu me re retournes là-bas et que je dors là-bas, je veux faire le gros le matin, il y a pas de souci. Mais dis-toi une chose. Si mon père vient, je lui dire de me donner, au lieu de 300, 500, j'irai payer dans une autre pavillon. Et tu n'auras pas ces 300. Le gars me regarde, il me dit, ok, viens, il me donne un lit, il me fait un café, je dors. Je crois, vers 5 heures du matin, J'attends, parade, arrête, arrête, parade. Arrête, arrête. Je dis mais c'est quoi ça On est en prison. Même en prison, on ne peut pas voir la paix. Tout ça. Je me réveille parade. Alors là, <rire> <d 'ailleurs>, là. <rire> je te jure. Quoi. Alors là, quand il a dit colové, je n'avais pas compris c'était quoi le colové. Heureusement, tu vois, j'avais ma gueule. Quoi. Ça m'avait sauvé. Les gens qui sont dans les, euh, les nouveaux venus, qui se trouvaient dans l'hébergement, on vous réveille vers 7h-là, à 5h du matin. On vous met à quatre pattes avec une brosse à dents imprisonné sur votre dos, vous brossez le long pavillon avec une personne, autre, vous massacrez votre pote. J'ai dit, mon Dieu. Ça franchement, ça m'avait choqué, quoi, tu vois. Et, et là, il y a... Euh, je pose la question au gars qui m'a ramené là, j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça Et puis, il me dit, bon, il n'avait qu'à bien se tenir à l'extérieur. Et en plus, ce sont des bandits qui n'ont pas d'argent, donc ils peuvent nous servir, ici en prison, à faire le nettoyage. J'ai dit, mon Dieu. Il me dit, ok, moi, je vais dormir. Je vais dormir. Ça, c'était vers 5 heures, hein. Le premier parade. Ouais. Deuxième parade, je crois, vers 11 heures. Donc, parce que, vers onze heures, parce que les visiteurs arrivent à midi. Donc, eux doivent faire cette parade-là vers 11 heures. Alors là, David, je te jure, j'ai vu une scène dans ma vie. Je n'avais jamais, jamais, jamais imaginé ça et vu ça. J'ai vu ça en prison la première fois. Alors, chaque avion à Makala a encore un système. Il y a, comment on appelle ça? Faux sceptique donc, chaque avion. Alors, qu'est-ce qu'ils font pour les nouveaux qui viennent, qui ont dormi à l'hébergement À 11 heures, avant que les visiteurs ne viennent, ils prennent tous les nouveaux, on les jette dans la fosse éthique pour vider la fosse éthique. Rien qu'avec des sons. Sans équipement, rien, rien, rien. David, de ma chambre où j'étais en hauteur, quand j'ai vu ça, franchement, j'étais cassé. Et je me suis dit, Yves, si jamais je me t'ai laissé faire et que j'allais dire que j'allais dormir là-bas, c'est ce que j'allais faire. Et là, le monsieur qui vient encore, qui vient, qui vient me parler et tout ça, je lui dis, mais je suis un peu choqué parce que, par rapport à ce que je vois là et tout ça. Et je, je pose la question, mais c'est quoi le but au fait de tout ça Et c'est là qu'il m'explique, il me dit, ah non, mais tu vois, c'est une manière de mettre la pression aux parents de ses enfants. De telle sorte que si euh, leurs enfants n'arrivent pas. Euh, euh, non, pour que pour leur dire, regardez, vous devez venir payer pour que vos enfants arrêtent de faire ça. Et je pose la question, mais si la famille n'a pas d'argent, comment est-ce qu'ils font Il me dit, mais c'est simple. Tu vois tous les domestiques que tu vois en prison, ouais, tu, leurs enfants deviennent des domestiques. Et Je pose la question, mais vous les payez Il me dit non, c'est le service, tu vois, leur part de la prison, au fait, ils le font en faisant ça. Mais j'ai dit au mais ça, c'est l'esclavagisme moderne Il dit, bon, il n'avait qu'à bien s'éteindre à l'extérieur. Et
1: c'est tout. C'est ça, la réponse.
0: Mais c'est ça, la réponse. Je me suis dit, Yves, essaie de rester calme. Et d'abord, essaie d'abord, toi-même, d'abord, de comprendre comment est-ce que tu vas survivre dans ce lieu où violence, bagarre, partout, dans tout le coin, quoi. Et après 10 jours, donc, le 50e, le, donc 50 jours pour Fred, et dix jours de moi pendant euh, pendant mon lieu de tentation, je, je suis à la télé et je vois, l on parle de l'activisme Fred Bauma qu'on va euh, libérer et tout. Euh, non, on va transférer aussi à, à Makala. Et là, j'étais là, ah, je me dis, merde, mais Fred, Fred qui est de, de Goma à l'époque, ne parlait pas le N'Gala parce qu'il a pris le N'Gala, euh, en prison, en fait, à Makala. Fred qui, qui ne parle pas euh, le, le N'Gala, je me dis, mon Dieu, Fred ne parle pas le Dungala et s'il descend ici, et s'il ne pas, le... sa famille est à Goma, donc j'ai dit ok, donc je dois trouver un mécanisme pour le trouver avant qu'il se retrouve dans ce chemin ici, quoi, tu vois. Alors, la chose que j'avais oubliée, tout simplement, c'est que l'émission la, 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 de tv 1 que je suivais, c'était la rediffusion. Fred était déjà là. Je... Et du coup, mais non, ça c'est la première chose. La deuxième chose, comment dire que celui-là, c'est mon collègue avec qui je suis arrêté parce que j'ai menti, pourquoi je suis ici à <rire> Alors, il y avait un vieux qui était à côté de moi qui n'arrêtait pas de me dire Petit, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Et moi, je n'arrêtais pas de dire Non, tu me confonds, tu ne m'as jamais vu. Et au moment où on parle de Fred sur TV5 Afrique, on met sa photo, il en met ma photo. Le gars me regarde. Il me dit Mais toi, je t'avais dit, dit, que je t'avais vu. J'ai dit Bon, regarde un peu dans telle circonstances. Comment veux-tu que je te dise que euh, déjà, je fais faisais confiance à personne J'ai dit Bon, maintenant que tu sais, écoute. C'est là c'est mon collègue il vient d'être J'ai expliqué que sa famille est à Goma. Moi, je suis prêt avec ma famille euh, à négocier pour qu'on puisse euh, le mettre dans une même cellule que moi. Mais que euh, sa famille et moi, on sait comment ça va s'arranger, il n'y a pas de souci et tout ça. Et là, le gars euh, s'est mis à chercher Fred. Alors, le côté positif, vu que quand je me suis retrouvé à Makala, le dossier a eu une très grande ampleur, que lorsqu'Fred est arrivé à, à Makala, on l'a directement orienté au pavillon 1. Dans le pavillon VIP, vraiment, tu vois. Euh, et du coup, mm -hmm. j'ai cherché pendant une journée. Le gars ne l'a pas vu. Il m'a dit, oh, il n'est pas encore arrivé. J'ai dit, bon, moi, si j'ai fait le parquet et tout ça. Sûrement lui aussi. Il fait un peu toute cette routine-là. Et à un moment, il euh, y a un gars qui vient vers moi. Oh non, euh, ma combat ma comba. J'ai dit, oh, ouais, c'est moi ma comba là. Oh, suis-moi. Il y a ton frère qui veut te voir. J'ai dit, tiens, je ne te connais pas. Je vais pas sortir comme ça pour te suivre tout simplement. J'ai dit, non, mais ton frère ne peut pas venir ici. Je mon père vient et me voir, visite ici. Et mon frère commence il ne pas venir ici. Ah oh non, mais parce qu'il est un... il aussi il est arrêté. Oh. Je me suis dit, on a encore arrêté un autre membre de ma famille, quoi. Du coup, j'y vais. C'est là que je vois Fred. Et le pavillon, c'est où j'étais. C'était de grands dortoirs, tu vois. Et là où Fred était, c'était des cellules de quatre personnes. Je vois, je trouve que c'est mieux intéressant et mieux sécurisé que là où j'étais. Et à un moment, je parle à Fred, j'ai dit, écoute, si mon père vient, je vais demander à ce que je vienne ici et tout ça. Et mon père, il est venu. Je demandé à mon père si je pouvais changer aller dans un autre pavillon. Mon père est allé. Je devais, mon père devait encore payer 500 dollars pour que je quitte le pavillon où j'étais pour un autre pavillon. Je quitte et c'est là je, je suis et allé au pavillon.
1: cet argent est payé aux prisonniers.
0: Voilà, tu as tout compris. Cet <rire> argent est payé aux prisonniers. Tu as tout compris. Voilà. Du coup, j'ai quitté le point voilà. pour aller... De en fait là où il était et on était dans une cellule où il y avait quatre personnes et vu que l'ampleur du truc commençait à, à vraiment monter on, on avait vraiment peur la, la notre grande notre grande peur c'était qu'on qu nous empoisonne quoi tu vois c'était c'est la vague où il y avait des, des prisonniers politiques qui mouraient en prison par empoisonnement et ça c'était vraiment notre grande 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 peur et euh, on s'est dit écoute on va d'abord essayer d'avoir une cellule, notre cellule, rien que pour nous deux. La toute première de choses. On est allé voir le gouverneur de ce pavillon. On lui dit, écoute, on veut être à deux. on n'a pas confiance à tout le monde. Et vous connaissez notre dossier, comment il est sensible Et on craint le pire pour nous, nous-mêmes ici, même étant ici en prison. Et le gouverneur de Pavillon nous dit, ok, si vous voulez que vous ayez une entre une, une, un pour vous deux, vous devez payer 1000 dollars. On a payé 1000 dollars, on a pu avoir une chambre pour nous Ça, c'était l'objectif numéro un. L'objectif numéro deux, on se dit avec Fred, on va créer ce qu'on appelle notre petit coin de paradis. Euh, c'est quoi notre petit coin de paradis? Notre chambre, on va l'équiper de telle sorte qu'on ait l'impression qu'on est à la chambre, à la maison. Qu'on ne ressent que la prison que quand on est à l'extérieur. On a, alors, il y a, il y a, il y, y a, à l'intérieur de la prison, il <rire> y a, je te dis, hein, la prison, c'est comme une commune, c'est comme un quartier à part entière, quoi. Il y a un système, il y a, il y a, il y a, ils ont mis en place dans la prison, donc les prisonniers, un système qu'ils appellent Kaisalo. C'est l'équipe de maintenance de la prison. L'équipe Kaisalo euh, est venue, on a demandé si on pouvait repeindre, aménager un peu l'électricité parce que la lumière était un peu pendante et tout. On vous donne juste la chambre, c'est à vous de faire le reste. Et c'est comme ça que le reste, on, euh, on a acheté lit, machin truc, peinture et tout. Alors, on s'est dit avec Fred, le temps qu'on passera ici, on doit... Ça, je crois que ça, c'est si un jour je devais écrire un livre sur euh, ce parcours, ça c'est la partie que je mettrais plus, le plus d'accent. Pourquoi Parce que je me dis, le jour où je vais écrire un livre, je ne veux pas que les gens retiennent de moi qu'Yves était passé en prison. je J'aimerais je vraiment que les gens retiennent de la séquence dont je vais te parler maintenant. Euh, pour moi, je considère que c'est vraiment super, vraiment super, super euh, important cette partie, au fait, de notre vie euh, de détention qu'on a eu à faire, on s'est dit avec Fred, de la première des choses, on va utiliser notre temps en prison positivement, donc le rentabiliser. Et de là, qu'est-ce qu'on a, on a eu à faire? D'abord, moi, j'ai demandé à ma sœur qui, qui était ici à Bruxelles de m'acheter des livres informatiques. Alors là, c'est là que j'ai cultivé cette notion d'apprendre l'informatique, parce que je n'avais pas le droit à un ordinateur. Donc, je devais lire des cours d'informatique, vraiment vraiment miser sur mon imaginaire, tu vois, <rire> imagine un peu quoi, et, et, et j'ai fait une liste de certains livres, et Fred aussi, de même, qu'est-ce qu'on fait, quand on s'était dit, chacun devait lire les cours de sa branche, et il y avait des livres en commun auxquels celui qui finissait de lire devait raconter ce qu'il a trouvé d'intéressant dans, dans ça, qu'est-ce qu'il a trouvé vraiment d'agréable. Tu vois, c'était vraiment cette... Euh, toi, ouais. Ça, c'était la première approche qu'on a découvert.
1: C'est une, une façon pour vous de vous occuper et de, de sortir un peu la prison de votre tête. Effectivement. Euh, D'essayer de, de normaliser un peu la situation.
0: Mais c'était ça vraiment le but. Quoi, sinon, on
1: devient dépressif.
0: Sinon,
1: sinon. Euh, c'est compliqué.
0: Mais c'était ça vraiment l'objectif. Et ça, c'était la première phase. La deuxième phase, on s'est dit, écoutez, on va maintenant essayer de partager notre savoir. C'est qu'on a allé voir le directeur de la prison, on a dit, écoute, on a un projet, on va essayer de créer un partenaire, on va lancer une, un, un centre de formation en prison. Où Fred donnera des cours d'alphabétisation, moi je vais donner des cours d'informatique. Et c'est comme ça que le directeur de la prison dit, bon, si vous pensez que ce projet peut aboutir, que je trouve quelque chose de positif, je, a, je donne mon accord on a créé un certain partenaire qui était vraiment ravi, avec lequel nous avons lancé quand même ce projet. On a conçu une, la salle informatique, on a acheté des ordinateurs, on a émis des syllabus et tout, des cours. Et euh, je crois deux jours ou trois jours avant le lancement officiel des formations pour les cours d'informatique, parce que moi, je devais juste d'abord former les gens qui savaient lire et écrire, auxquels Fred devait apprendre les gens le français. Donc, c'était vraiment la transition, quoi. Avant d'apprendre l'informatique, vous devez apprendre à lire et écrire. Et ensuite, moi, je prends pour faire le relais. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on nous a libérés trois jours avant le lancement officiel. On nous a accordé, non, pas libérés. On nous a accordé la liberté provisoire. Et on s'est dit, malgré qu'on est sorti. Là, c'est une année après. Ça,
1: c'est une année après.
0: Oui, donc là, là, on, là, je te parle. Oui, donc on nous a arrêté le 15 mars 2015. On nous a libérés. On nous a accordé officiellement dit qu'on allait nous libérer le 26 août, mais on est sorti de prison le 29.
1: Août 2016.
0: 2016, ouais. Donc, euh, voilà. Ouais. Et, 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 du coup, euh, quand on nous a, quand on a accordé cette liberté de provisoire, malgré qu'on était sorti, on s'est dit avec Fred, ok, c'est un projet qu'on a lancé, on veut aller, que ça aboutisse, on veut le suivre jusqu'au bout. Et au moment où on rentre pour dire au, au, directeur, ok, on veut continuer avec ce projet et donner information, le directeur refuse. Mais on l'a dit, mais attends, tu étais d'accord avec nous du début pour construire. On investe. a investi. Alors là, écoute, là, c'est une raison, elle est simple, elle dit, non, si vous imaginez déjà, parce que quand on est sorti, ça fait un écho énorme, imagine que vous sortez, vous revenez pour donner des formations, ça risque de me coûter mon poste, parce que nos autorités ne vont pas accepter ça. Mais vos autorités, non, Fred a dit, écoute, ça ne nous dérange pas que que le ministre lui-même vienne lancer le projet en disant « Ouais, sur le haut patronage du chef de l'État, on s'en fout. Nous, l'essentiel, c'est que le projet va le jour. Ouais. Oh, je vais alors essayer de proposer cette proposition au ministre et tout ça. Et malheureusement pour nous, ça coïncide avec l'évasion de Mouan Tu te souviens de la grande fuite de Mouan et ah, tout euh, ce je me rappelle.
1: Oui, je me rappelle, oui.
0: Et du coup, c'est drôle, ce qui m'a toujours étonné, les gens ont fui, hein. ils ont pillé les machines, ils ont brûlé la salle. C'est comme ça que le projet n'a pas vu le jour, tu sais. Oh là là Donc, euh, au Mais fait...
1: Tu sais, tu, sais, tu sais, de ce côté-là, je... parce que euh, passer en prison, c'est une expérience d'ailleurs, mes connaissances, je sais que c'est difficile, je ne me vois pas être en prison. Euh, et, et toi passer par là avec toutes les accusations euh, et ce sont des accusations sérieuses ce sont des accusations, des accusations. Euh, ouais, euh, qui, peuvent, donc, qui peuvent conduire à la peine de mort
0: ouais.
1: Ah ouais, ce, ce sont des accusations sérieuses et tu, toi et Fred vous avez pu euh, prendre cette situation difficile essayer de la transformer essayer de la rendre vivable et aussi en même temps Essayez d'apporter votre soutien euh, à d'autres prisonniers. Essayez d'enseigner l'informatique, créer cette salle de formation en informatique. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant qu'en passant par tous ces mensonges qui ont été euh, formatés, vous avez ces, ces temps-là, vous avez ces cœurs-là de pouvoir faire quelque chose pour les prisonniers dans ce sens-là. Je pense que ça, c'est quelque chose qui, doit, qui, qui, est, qui, est, qui, qui inspire, en fait. Ça, moi, ça m'inspire, personnellement. Je pense que c'est une histoire qui va inspirer euh, d'autres personnes aussi, à voir que peu importe la situation dans laquelle euh, on est, où on est en train de passer, on peut toujours essayer d'aller au-dedans de nous, essayer de puiser euh, quelque chose de meilleur, je crois, et d'essayer de, de, de le sortir dans ce sens. Moi, moi, je voudrais beaucoup plus parler aussi de, euh, de la, comment est-ce que la situation est devenue internationale. Parce qu'il y a le Parlement européen euh, qui a passé des résolutions pour euh, toi et, et Fred. Il y a le Parlement euh, britannique euh, aussi. C est, c est, aux États-Unis, en fait, il y a les Nations Unies. Qu'est-ce qui a fait que euh, cette histoire, parce qu'au Congo les prisonniers politiques, on en a tout le jour, euh, surtout en, dans les années 2016, euh, mmh. avec les élections qui étaient en cours. Et tout ce que tu dis à la télé, tout ce que tu dis sur Internet, on t'arrête. Euh, et même nous, par exemple, euh, moi, personnellement, je ne savais pas trop prendre position parce que j'ai des contrats avec le gouvernement, j'ai des contrats avec les gens de l'opposition et partout. Et tant qu'entrepreneur, c'est difficile, en fait, dans dans cet environnement de prendre position. Tu, tu comprends en fait ce que, que, que je que tu n'as pas, pas vécu au Congo, c'est difficile de comprendre. Parce que déjà, peu importe ce que tu vas dire, ça va rien changer et tu vas te retrouver ah en prison aussi.
0: Ah, oui, je ouais, ouais, ouais. Mon... ouais
1: Et maintenant, pourquoi, c est, c est, pourquoi toi, Yves et, et Fred, pourquoi votre cas est allé aussi loin par exemple le parlement britannique le parlement européen euh, les Nations Unies c'est c'est tout moi j'étais là et j'ai voilà, je voyais mon ami sur tous les réseaux sociaux sur internet et voilà pourquoi pourquoi c'était un cas
0: personnellement si tu me poses la question je suis incapable de te dire le pourquoi et le comment de l'intern euh, de simple fait que nous soyons devenus en fait ces ces personnes comme on le dit euh, emblématiques mais je si je si, je dirais quoi si je me dis et c'est un peu de réfléchir qu'est-ce qui était qu'est-ce qui a fait à ce que cela devienne de la sorte je je pourrais dire tout simplement peut-être le simple fait que euh, au préalable, tu vois, je dirais la technologie, hein. je dirais la technologie, les réseaux sociaux.
1: Ouais. Ouais.
0: Parce que personnellement, c'est la ouais. seule excuse, c'est le seul mot que j'ai, quoi, tu vois, parce que ni t'étais, on doit se le dire, ni t'étais la, la technologie actuelle, peut-être certaines personnes n'auraient jamais connu en fait mon cas.
1: Et je pense oui. Amnesty International a fait du bon boulot.
0: Non, non, il, euh, Amnesty, oui, avec les campagnes. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est euh,
1: comme tu, comme... ouais, tu l'as dit, c'est les technologies, euh, mm -hmm. c'est Internet, euh, ce qui a fait que l'histoire puisse aller. Parce qu'on ne comprend pas un jeune euh, comme toi qui est entrepreneur. Parce que beaucoup de gens te connaissent aujourd'hui dans. Euh, sous ces, you know, cet aspect-là euh, activiste, droit, humain. Mais moi, personnellement, je te connais comme entrepreneur euh, parce que moi et toi, on a fait des choses, on a, on a travaillé sur des projets et, et, et comme ça. Euh, cette partie entrepreneur, beaucoup de gens ne connaissent pas parce que t'es es, es, es venu, euh, es arrivé sur, aux, aux yeux de tout le monde comme un activiste, un, euh, un droit, du mal et un sort. Mais en fait, étant entrepreneur dans les technologies, tu savais comment utiliser les technologies. Tu savais, exactement. et ton entourage aussi, c'était les gens qui, les que, les qui et avaient tout ça. accès aux technologies, qui savaient comment est-ce que, exactement, comment est-ce qu'on peut rendre cette histoire euh, virale, par et exemple, le,
0: sur Internet. Euh, et c'est euh, euh, ce qui euh, s'est euh, passé. Oui, mais je te dis, pour moi, en tout cas, c'est vraiment le, le seul mot que j'ai à dire, c'est la technologie. Parce que, comme tu viens de le dire si bien, mon entourage aussi était consulté avec des informaticiens qui savent comment -ce que travailler sur la viralité d'une information et voilà. Et le campagne qu'il y a eu avec Amnesty International et le relais, le relais communicationnel, il est passé à baisser. Il faut se dire aussi le mouvement avec lequel je travaille, qui est un mouvement qui, avec la grande jeunesse, qui a super, ils sont super forts aux nouvelles technologies sur le plan du relais de la communication, qu'ils ont aussi énormément apporté en plus, tu vois.
1: Exact. Ouais. exactement. Mais euh, disons maintenant, euh, au point où on en est, tu as été libéré, toi et Fred, vous avez été libérés en 2016, nous sommes en 2022 aujourd'hui. Où, où en est-on en fait sur euh, ces accusations Parce qu'actuellement, il, il y a eu un changement de régime, il y a eu un changement de gouvernement euh, au Congo euh, depuis
0: 2018.
1: Ouais. 2018. Où, on a, où on en est maintenant euh, en, en termes de... où on en est, en termes de ces accusations, en fait
0: Comme je dirais, malheureusement, euh, pour euh, Fred et moi, nous sommes encore en liberté provisoire. Euh, et... Euh, bon, je, je ne... Parfois, je le dis pour rire, parfois, j'y crois aussi. Je dis, je crois que si, la, si on avait fait un peu l'allégeance euh, au chef de l'État, peut-être ces euh, charges allaient être abandonnées vu qu'on n'a pas fait. Nos chers sont encore sur nous. Donc, euh, on est encore en liberté provisoire. Et euh, je me rappelle, quand je suis revenu en, en Belgique pour passer mes vacances, c'était en 2018. Oui, je suis venu passer mes vacances en 2018. En principe, je devais rentrer à, à Kinshasa. Donc, je suis arrivé ici, c'était en janvier pour, passer, pour fêter le, le nouvel an. Et je devrais repartir en février. Et avant que je ne rentre au Congo, été convoqué à, à la Cour suprême et c'est là que je me suis décidé de, avant que je rentre au Congo, tant que ma situation n'est pas claire, je ne veux pas m'azarder à vouloir rentrer au Congo, parce que à la fin ça commençait à me faire un peu à me fatiguer, partant d'un principe que au fait à tout moment si j'énerve quelqu'un on peut me voir en prison quoi, tu vois Et je me rappelle même à, pour sortir pour venir passer mes vacances, parce qu'à la base avec la liberté provisoire que ce soit frais que ce soit moi, on n'a pas le droit de voyager. Parce que notre liberté provisoire nous autorise qu'à rester au sol congolais. Mais euh, connaissant les... Le, parce qu'à la base, quand je suis sorti, je me rappelle d'une phrase qu'a dit un ami, « Oui, mais Yves, tu connais le système congolais ?» C'est que la liberté provisoire, c'est juste de vous accorder une liberté. Le gouvernement se donne ce luxe de mettre un crochet de telle sorte que vous n'avez pas cette possibilité de porter plainte contre eux. Parce que c'est une liberté provisoire. Parce que à l'état des causes... Si le gouvernement congolais nous avait accordé cette liberté, si je voulais, je pouvais porter plainte contre le gouvernement congolais. Tu vois Et vu que je suis encore en liberté provisoire, cette disons, clause... Disons,
1: dis, 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 disons que les charges contre vous sont euh, abandonnées. Normalement, mm -hmm. avec tout le temps passé en prison, si vous portez le gouvernement congolais plainte, vous pouvez porter plainte pour dommages. Donc, on doit vous dédommager parce que vous avez été arrêté, vous avez été arrêté euh, pour des raisons qui ne sont pas correctes.
0: Euh, Effectivement, mais non. Pour c'est pourquoi, pourquoi
1: il faut vous garder en liberté provisoire oh, oui. pour ne ah, <rire> pas arriver là.
0: T as tout compris. En fait, c'est ça en fait. Tu vois. Et, et, et du coup, je me rappelle même mon tout dernier voyage. D'abord pour sortir de l'aéroport, j'ai dû me prendre la tête avec un gars qui qui ne voulait pas et au final euh, le gars qui me dit OK donne-moi quelque chose je te laisse passer. D'abord ça ça m'avait énervé bon vu que je voulais passer mes vacances je je donné je suis sorti mais ce qui m'a vraiment le plus énervé qui m'a dit OK tu, je ne rentre quand quand ma situation est vraiment claire au pays c'est que après quelques mois donc en février euh, 2018 euh, je devais rentrer le 17 février 2018 j'apprends que je suis convoqué le 15 au parquet et non à la Cour suprême je dis bon écoutez je suis en sérieux euh, si c'est pour reprendre encore ce scénario de ma vie j'ai beaucoup de choses à faire plus importantes que d'attendre euh, si jamais j'ai énervé qui que ce soit au passage sans le savoir de me retourner encore en prison et c'est comme ça que euh, je me suis dit bon c'est comme ça que euh, je vis maintenant à, à Bruxelles euh, <rire> toujours dans l'informatique
1: euh, euh... on,
0: on s'est vu on s'est à Bruxelles on s'est vu à Bruxelles <rire> et, en, ouais, 19, les... en, en... Oui.
1: 2022, 20... 2019. 2019
0: voilà 2019 pendant les vacances euh, les vacances d'été ouais, ouais. et, et et là euh, ouais. je me rappelle là je venais de ouais, je venais de me lancer en freelance je crois hein, c'était ouais, ouais, je crois que je venais de me lancer aussi en freelance aussi donc c'est ça ouais.
1: Ouais. Oh, super. Non, mais écoute, ton histoire, c'est la première fois que j'écoute, que, que j'apprenne, je, que je en fait. Et j'ai appris beaucoup de choses de la vie en, en, en prison. Ce sont des choses, en étant à l'extérieur de la prison, on, on ne sait pas ces choses, en fait. Il faut que quelqu'un qui vienne de là vous dise ces choses pour que vous puissiez le croire. Tu vois, savoir que la prison, est, une partie de la prison est dirigée par des prisonniers. C'est-à-dire que quand tu as de l'argent, tu peux avoir... Euh, tu peux vivre décemment en prison, ça. Ça. quand ça. tu n'as rien, euh, c'est l'enfer, en fait. Donc, mm -hmm. le droit de l'homme, les droits le droit humains sont bafoués comme ça. donc euh, Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Mais j'ai une question encore pour toi. Vas-y, vas-y. Euh, parce que, étant, je, étant, je, étant jeune entrepreneur au Congo, euh, je sais, en fait, sais cette frustration euh, que nous avions euh, tous en fait, parce que quelqu'un, toute personne normale qui réfléchit euh, sans être partisan avait cette frustration là de voir que malgré les efforts, malgré tout ce qu'on essaye de faire, il y a toujours, donc l'environnement ne vous permet pas en fait, mmh. tu vois, et il y a d'autres qui sont favorisés, il y a d'autres, et ça engendre cette frustration euh, aussi. Et je, je, connais, je connais ta position euh, politique à l'époque parce que beaucoup d'entre nous, on veut ces changements-là. On veut voir quelqu'un d'autre à la tête du pays, peut-être voir comment est-ce que ça va changer les choses ou, ou pas. Mais ma, ma question est la suivante. Il y a eu un changement de régime au Congo. Tu penses que les choses ont changé Ton combat, par exemple, ton combat pour le droit de l'homme, ton combat pour que le jeune puisse s'exprimer, euh, tu penses qu'il y a eu un changement
0: euh, moi je dirais oui j'ai toujours été d'avis que oui je te je vais te donner la réponse un jour non après la prison après la prison j'ai eu on a, on a eu plusieurs sollicitations euh, notamment certains temps politiques euh, nous proposer de postes et tout je me rappelle d'une phrase que j'avais toujours juste en hein, dire j'ai dit je disais si je fais si je me suis engagé notamment dans le mouvement citoyen c'est pas pour euh, après avoir un mérite ou occuper une fonction euh, du gouvernement, moi j'ai fait ce que je pensais être juste pour ma part, et mais je reste un informaticien je reste Yves l'informaticien, entrepreneur. Et euh, et pendant lors d'un échange avec euh, des diplomates, quand je dis diplomates donc diplomates étrangers et euh, politique et acteurs de, de la société civile, il y a un monsieur qui me pose la question, mais voilà un monsieur euh, qui me pose la question en me disant. Est-ce que tu penses, si Kabila partait, euh, tu pensais que qui peut être ce Congolais qui va changer euh, le Congo comme euh, la France, la Belgique, les États-Unis Et je le dis, ma réponse était celle-ci, je le dis, franchement, si vous pensez que celui qui viendra après Kabila transformer le Congo à la Belgique ou aux États-Unis, franchement, vous rêvez. Je dis, la Belgique, dont on parle de la Belgique, à a, a mis combien d'années de l'indépendance pour atteindre ce qu'elle est devenue aujourd'hui La France, on a tous parlé de la grande, tout le monde connaît la grande histoire de, de la révolution française. Mais personne, jusqu'à aujourd'hui, même moi j'ai pas cette réponse, hein, personne n'est capable jusqu'à aujourd'hui de me dire le temps qu'a pris la révolution française et le développement de la France, parce que c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, le point positif que moi, je, je, je garde à l'esprit quand je vois tout ce qui s'est passé, c'est notamment du point de vue de la population. Hier, Kabila, au pouvoir, personne n'était capable de dénoncer son chef qui volait de l'argent. Personne n'était capable de en mettre un document dans la place publique pour montrer que X ministre a volé. Mais aujourd'hui, il y a des Congolais qui ont ce courage de le faire. Nous avons tous suivi l'affaire Caméré, l'affaire de 100 jours, malgré nous connaissant comment que tout s'est déroulé. Mais... On part d'un principe qu'il y a eu certaines personnes à un certain moment de notre de notre histoire qui ont eu ce courage, qui commencent à publier ça via les réseaux sociaux. Aujourd'hui encore, ce matin, j'ai tendance, en fait, j'ai fait une revue de presse quotidienne, notamment pour moi, je le trouve intéressant, je partage ce que moi je lis et que je trouve de captivant à partager aux autres, euh, toujours dans cet esprit de partage que j'ai toujours eu, un hein, partage de connaissances, je lis un article où on montre le conseil spécial, le numéro un, comme on l'a décrit dans l'article, hein. ça c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Il décrivent. Il dit, il a été filmé en train de négocier un marché en disant aux gens, si on négocie ensemble, moi je sais comment est ce que je veux faire passer vos documents afin que vous ne puissiez pas avoir des problèmes euh, de corruption. Et moi je retire ma part. Je sais comment est ce que je veux blanchir mon argent. Imagine. Tu vois. Et pour moi ça, ça c'est la première étape, la résilience, la dénonciation. Parce qu'on avait atteint un niveau où quand on voit quelque chose de mal, on prenait sur nous, on disait c'était correct, ça doit arriver. Mais non, on a atteint un stade où quand quelque chose n'est pas correct, les gens, même s'ils ne sortent pas pour manifester, ils se font d'abord la première chose, on ne veut pas. Ou on te on te, on te met devant la place publique, tu vois. Et ce n'est que ce stade. Le prochain stade maintenant qui reste, c'est dire aux gens, quand vous voyez ça, vous avez d'abord fait la première force, vous ne cèdez plus les gens passifs auxquels... Quand vous voyez quelqu'un voler, vous restez calme. Quand vous voyez quelqu'un voler, vous dénoncez. Maintenant, il faut passer au second acte. Quand vous voyez quelqu'un qui vole, maintenant, allez l'arrêter et le mettre devant la justice. Maintenant, c'est ça qu'il faut. Tu vois? Et ça, pour moi, ça, c'est un processus. Maintenant, la bonne question que moi, je me suis toujours posée, que j'ai pas encore la réponse, et je crois que sur cet angle vraiment qu'on doit tous réfléchir en tant que jeunes, c'est de dire, comment on fait pour accélérer les choses? Tu vois? Parce que, Ouais. Ce processus peut nous prendre 15 ans, peut nous prendre 10 ans, peut nous prendre 5 ans. Un exemple que je donne toujours euh, d'un pays qui a connu une longue période de guerre, mais qu'aujourd'hui, on voit, ils ne sont pas suffisamment riches comme nous, mais qui vont plus vite que nous, c'est l'Angola. Après une longue période de guerre civile, comment expliques-tu que l'Angola arrive à se remettre de cette longue période de guerre que nous, jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas tu vois euh,
1: En fait, je suis allé en Angola en 2012 euh, et il y, y a quelque chose qui m'a frappé en Angola. En 2012, l'Angola, bon, je sais qu'actuellement il y, y, y a des situations, il y a des difficultés financières, économiques oui, dans le pays, avec mm -hmm. le pétrole. bon, Je ne sais pas, maintenant je suis changer. Mais en 2012, comment je suis allé Il y, y, y a une chose qui m'a frappé en Angola, c'est en fait la mentalité de la population. Mm -hmm. C'est la première des choses qui m'a frappé, parce que c'est vrai qu'ils étaient en, en boom économique, avec le pétrole, et consorts, il y avait de l'argent, les gens avaient du travail à l'époque, parce que je sais qu'ils ont connu des de situations difficiles dans les de deux, trois okay. dernières années, cinq okay. dernières années. Ici. Mais la chose qui m'a beaucoup frappé, c'est euh, cette mentalité de la population. il y a cette, tu, tu sens cet attachement, cette fierté d'être angolais. C'est ce que mmh. j'ai remarqué. Venant du Congo... Venant du Congo, c'est ce, ce qui m'avait beaucoup frappé en, en premier, c'est qu'ils étaient fiers d'être Angolais, tu vois. Et on peut dire qu'ils sont fiers parce que tout va bien, euh, la situation économique, est, euh, elle est bonne, ou sinon, c'est juste une mentalité qu'on est fiers d'être Angolais. Parce qu'étant Congolais, en venant du Congo... On, on
0: n'a pas cette mentalité, on n'est pas fier de notre pays. Tu sais ce que je veux dire Mais je, on je pas vraiment fier de notre pays. Raisons. Tu sais, alors, beaucoup de gens pensent la fierté d'une personne vis-à-vis -vis de son état, c'est avoir de l'argent. Mais non, c'est d'abord être fier d'être fils de ce pays. Mais cette fierté vient quand le pouvoir en place vous donne cela, tu vois. Et nous, les Congolais, si on réfléchit bien, regarde bien toutes les grandes les oeuvres congolaises, si tu regardes bien, ont été faites par des congolais, par leur propre initiative. Le gouvernement, le pire, c'est que les personnes invitent au gouvernement. Je vais te donner un exemple. Mouton Kembe, il a construit une grande hôpital. Mais comment est-ce que ce gars galérait avant un truc de ce standing? Le monsieur veut financer via les différences asbel qu'il a. Mais malgré cela, il a été, il a, tu vois, le gouvernement ne l'avait pas rendu la tâche facile. Tu vois un peu, d'une autre part, c'est que le gouvernement, même le gouvernement, au fait, c'est comme si tu es dans une maison auquel tu as un père qui n'arrête pas de dire que tu es, un, tu es un fils idiot et que tu ne vaux rien. En fait, c'est ça même.
1: Ouais. Mais moi maintenant, ma question, c'est ma, ma que euh, les politiciens ne vont pas nous sauver. Ça, on doit être clair. Les politiciens ne vont pas nous sauver. Parce qu'on a vu les années quoi, 20, ans 25 ans passés On a vu que les politiciens... Disons simplement depuis l'indépendance. Les politiciens ne peuvent pas euh, nous sauver. Et Moi, je me dis toujours, on sera, ne on sera pas... C'est comme Youssoupha dans, dans, dans une de ses chansons. a dit, on ne sera pas sauvé par les gens intelligents. Mm -hmm. On sera sauvé par les gens bien. Mm -hmm, mm -hmm. On sera sauvé par les gens bien. Et je pense que nous n'avons pas beaucoup de gens bien... Euh, au pouvoir, on n'a pas beaucoup de gens bien. Mais ma question est, est, est la suivante, comment est-ce qu'on peut faire naître cette fierté sans que le gouvernement ne nous, ne, ne nous le donne, par exemple, c'est comme j'ai donné l'exemple de l'Angola, la, la chose qui m'a frappé en Angola c'est que tu sens vraiment que la population elle est fière d'être angolaise tu comprends. Mais pour nous, ce n'est pas la, la, la chose. On, on, on a cette ce qu'on dit toujours, vendons ces pays, vendons ces pays et partager ah, de l'argent. C'est tout est ce qu'on qui... dit. Ah, euh... plus...
0: <rire> <rire>
1: <rire> 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 tu vois, on n'a pas cette fierté-là d'être congolais. Pour nous, c'est... On peut vendre, on peut carrément vendre ces pays, basta, et puis on passe à puis, autre ma... chose. Tu vois? Ouais. Je sais que c'est... Je sais que c'est aussi le devoir de politique de nous ins, de, de nous infuser, euh, cette fierté en faisant de bonnes choses, tu vois. J'essaie. Mmh, mmh. Mais ma question, moi, c'est que ce que je me, je me pose la question, c'est de comment est-ce que nous pouvons ne pas dépendre d'eux Comment est-ce que nous pouvons leur pousser à agir sans pour autant attendre d'eux
0: euh, Moi, j'ai toujours été d'avis. Ouais non, tu as tout à fait raison. Voilà pourquoi je veux dire la phrase que j'ai toujours été d'avis. Je déteste, je déteste, je déteste ce qu'on appelle le culte de la personne. Et malheureusement, nous les Congolais, on a le don de se créer des dieux. Ça, c'est un truc Je ne
1: te coupe pas la parole. Je ne te coupe pas la parole. Ça, il y a une semaine, j'avais une discussion avec un ami ici. Euh, il me parlé de la situation au Congo parce que... Oui, je suis la situation au Congo, mais pas... Très nu, non et Pas vraiment euh, profondément. Et il me dit, euh, oh, tu vois, le président actuel, je pense qu'il oh, doit seulement rester, même si les choses ne vont pas comme on espérait, il doit seulement rester. Et je me dis, mais c est, c est, cette, cette personne, c'est une personne intellectuelle qui va à l'école et qui réfléchit de cette façon. Ça veut dire que en, cette culte de personnalité, peu importe qu'une personne ne fait pas de bonnes choses, mais
0: simplement, je... non, qui, qui, qui reste là. Tu vois Oui, c'est ça. On a la peur de l'inconnu. Est... Les gens se disent bon, lui, quand même, on le connaît. Il peut être ami à un temps. En fait, c'est les relationnels en fait, qui jouent. Tu vois Et ça, c'est ce ouais. qui tue d'abord notre pays. Et en deuxième lieu, c'est censé nos médias. Tu sais, hein, dans beaucoup de nations un exemple, même l'Angleterre, hein, même l'Angleterre, tu as tout ça en Belgique, tout ça encore dans quel pays Ou, ouais, je crois au, au Nicaragua ou au Paraguay, un truc pareil, c'est que, non pas Nicaragua, c'est pas là-bas, j'ai oublié, un pays de l'Amérique latine. Pour arriver à émanciper la population, qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire C'était les programmes ou les émissions, tu vois. Mettre de tels penseurs à l'honneur, tu vois. C'est, en fait... On a un défaut, nous, on se... Et ça, c'est un truc que j'aime avec la lucha. La lucha, aujourd'hui, nous avons totalisé 10 ans. Mais tu vas rire. Si je te dis que la lucha n'a pas de chef. Notre seul chef, c'est notre charte qu'on a défini. Alors, c'est ce que je dis. Le problème, c'est que le Congo, avec nous, on fait le culte de la personnalité. Donc, on réunit, ou on ramène tout à l'être humain au lieu de tout ramener aux valeurs qu'on nous défend. Parce que pour qu'une personne ait de fierté, il faut qu'il ait des valeurs à défendre. Je ne peux pas être fier pour défendre une personne parce que la personne va mourir peut-être d'ici demain. Ou la personne peut être corrompue. Tu vois Mais si on a des personnes qui incarnent des valeurs que nous défendons, ça, c'est autre chose. Et je crois que le grand combat qu'on doit réussir à faire, c'est d'abord de faire passer les valeurs congolaises. Le jour où le Congolais, que nous sommes, arrivera à se dire « Non, ma valeur congolaise ne me permet pas de faire ça. » Ce jour que le Congolais le Congo ira de l'avant. Tant qu'on a des valeurs que nous-mêmes nous, nous bafouons parce que je suis président de la République, rien n'ira de l'avant. Parce que la question on va se poser, pourquoi lui qui est président a le droit de bafouer et moi, je n'ai pas ce droit-là Et tout va de travers. Ouais.
1: Mais je, je, pense, je pense que c'est un problème un peu... C'est un grand problème qui est lié à la culture africaine. En fait, nous avons cette culture où... Euh, euh, je sais Comment je vais dire en français euh, la distance du pouvoir.
0: C'est-à-dire mmh, mmh. que
1: nous vénérons plus ceux qui sont dans nos positions euh, d'autorité. Position tu vois On mmh. vénère beaucoup plus. C'est une culture, en fait, africaine. C'est comme ça que nous, nous, nous avons été élevés. C'est-à-dire, quand on regarde les parents, c'est une figure d'autorité, on les vénère. Quand on regarde le professeur à l'école, on les vénère. On regarde les chefs, on les vénère. Mais c'est là... Ne, ne, ne doit pas simplement être.
0: J'ai une réponse euh, quoi, à. Pourquoi Que, comme, tu
1: veux. Quoi, que de, de personnalité. Mais on doit être en mesure de pouvoir se détacher quand, comme tu as dit, les valeurs ne sont pas. On, on ne mais, trouve pas des valeurs.
0: Tu sais, un jour, j'étais avec un ami, ici en Belgique, on parle, on parle, on parle. Le, on parlait d'une chose. Euh, je disais Ah ouais, mais et, et, il a mangé chez moi et tout. Euh, euh, et tout, quand on a fini, ma copine qui avait préparé, donc elle avait allé au cours, j'ai dit, écoute, va au cours, laisse-moi, je vais laver les assiettes. Mon pote qui me regarde, il me dit, mais pourquoi c'est à toi de laver l'assiette, c'était la femme J'ai dit, pardon. <rire> j'ai dit, attends, j'ai la seule... J'ai dit, non, il dit, non, c'est la femme, mais Yves, on n'est pas... Écoute, la phrase hein, il me reprend, il dit, Yves, on n'est pas des Européens, quoi. Moi, j'ai dit, quand ton père et ta mère se sont mariés, ils avaient un GSM? Non? Mais pourquoi, aujourd'hui, ton père et ta mère t'appellent sur WhatsApp? Parce que le monde, il évolue. Mm -hmm. Donc, il veut dire, les mentalités changent mm -hmm. et la vie capacité parents, l'époque qu'ils ont vécue, c'est pas l'époque actuelle. Pourquoi veux-tu que moi, qui vis en plein 21 e siècle, là, que je vive la vie que vivaient mes arrière-parents, mes arrière grands pères Parce que même mon père n'a jamais fait ça avec ma mère. Pourquoi moi, je veux venir répéter ça? Tu vois, c'est ça, en fait. Le problème, en même temps, on dit, oui, on veut un changement, mais en même temps, on ne veut pas le changement. Non, pire que ça, on veut un changement, mais on a peur du changement. Et c'est ce qui explique tout. Ouais.
1: Ouais. Je pense que le combat est, 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 est encore devant nous. Il y a beaucoup de choses, euh, il y a beaucoup de choses à changer. Mais, mais... Moi, 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 je pense, moi, personnellement, je pense je pense que euh, nous avons vu ça avec euh, Moussa Laurent Désiré Kabila, par exemple, quand il est arrivé au pouvoir avec le slogan de changement de mentalité. Mm -hmm. Nous avons vu que il euh, y a beaucoup de choses qui, qui ont changé à l'époque. Par exemple, les gens s'asseyaient à deux devant mm -hmm. dans, dans un taxi, des serveurs qui s'accrochaient sur le véhicule. C'était des choses. Oui, c'était des choses qui avaient disparu et ça n'avait pas pris dix ans pour Mais, disparaître.
0: Je ne vais pas te tu mentir. Vois, ça veut
1: dire qu'à un moment, on a, on a besoin d'un leadership. leadership qui est en mesure euh, d'instaurer ces choses.
0: Mais tu sais, hein, la bonne qu question que, que tu dois te poser, la bonne question tu je pense que tu dois
1: de leadership.
0: je dirais le leadership et, mauvais euh, comment et des dirigeants qui veulent, eux, s'approprier de l'argent. Un exemple que je te dis, la question qu'il faut toujours se poser, à qui profite ce désordre qui est aujourd'hui commun si le simple fait que tu sois ministre,
1: ouais, mais ça dé... quel...
0: si aujourd'hui que tu sois ministre, que ce désordre te permet de voler de l'argent comme tu veux et que personne ne t'arrête, parce que les gens sont distraits, à aller boire de la bière, à aller danser, pourquoi veux-tu que je chante ça C'est moi le ministre, je me retrouve. Pourquoi veux-tu que, que je change qu tu... Voilà. La réponse elle est simple. Pourquoi il va vouloir améliorer? C'est, je peux le dire, c'est là, certes, il y a beaucoup de choses que je reproche à Kabila Père, mais ça, c'est l'une des choses que je reconnais à Kabila le Père aussi. Cette, cette façon de dire, non, on doit avoir changé l'esprit de l'homme, euh, congolais. Car c'était ça, parce que il est venu dans un, il a, il a, il a, il est devenu, il est venu dans un pays auquel Mobutu, il a eu, Mobutu a eu ses bons, euh, ses bonnes actions aussi. Mais, il faut quand même dire la vérité, c'est que, la corruption que nous vivons aujourd'hui, c'est l'héritage de Momoutou. Et Kabila perd, malheureusement pour lui, il a hérité de ça quand il a eu le pouvoir. Il a hérité aussi des travers que Moumoutou a tout laissé, comme tu as dit, quatre personnes et deux personnes devant, le receveur qui s'agrippe, le, le policier qui vit de la corruption, qui raquette la population, et vice-versa, quoi, tu vois. Et C'est ça.
1: Donc, si je comprends bien, c'est un problème de leadership. ouais ouais Mais bon, voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Euh, c c c est, c est, en fait, c'est plus intéressant que ce que j'expliquerai. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. On aura l'occasion de parler. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses que j'aimerais qu'on qu puisse discuter. <rire> mais on ne peut pas tout, on peut pas, on peut tout discuter maintenant. Je sais qu'on aura une autre occasion, définitivement on aura une autre occasion, on va parler de certaines autres choses. Euh, je pense que l'idée de pouvoir euh, amener une éducation, par exemple en prison, c'est quelque chose que tu ne dois pas laisser tomber. Même si personnellement mm. tu ne peux pas le faire, tu pourrais toujours mm. voir comment est-ce que tu peux amener les partenaires avec les gens qui sont au Congo euh, d'essayer de le faire, d'essayer de répliquer mm. cette chose, pas seulement aux prisons de Makala, mais peut-être à travers le pays. On pourrait mmh, toujours mmh, voir, mmh. on pourrait toujours discuter ensemble, voir qu'est-ce qu'on peut faire euh, mmh, mmh. pour essayer, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment, euh, j'aime bien euh, par rapport à tout ce que tu m'as raconté en prison. Et j'aimerais, si c'est possible, de pouvoir amener d'autres personnes euh, autour de ce projet pour ouais, voir comment est-ce qu'on est peut est euh, le réaliser.
0: Ça, c'est vraiment top. Euh, ça, 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 top.
1: D'accord. Ah, vraiment Yves Makambala, merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est le premier épisode en fait de, de, de cette discussion.